0: مرحبا، هذا ساندويتش تدويني قصتنا اليوم عن امرأة قدمت كل شيء للعلم امرأة صنعت مجد وخط الطريق ليس فقط لها بل لمن بعدها 88 عام مرت على وفاتها التابوت الذي وضع فيه جثمانها مبطن بالرصاص وفي مكتبة فرنسا الوطنية بباريس وضعت مقتنياتها لا أحد يستطيع فتح كتبها أو الاطلاع على مذكراتها حتى كتب الطبخ الخاصة بها جميعها محفوظة في صناديق كذلك مبطنة بالرصاص ولا يمكن لأي أحد تصفحها إلا بلباس واقي قالت علمت أن طريق التقدم لم يكن سريعا ولا سهلا إنها ماري كوري من أفنت حياتها للعلم وماتت بسببه في عام 1867 ولدت ماري في بولندا وهي الابن الأصغر لوالدها فلاديسلاف الذي كان معلما للرياضيات والفيزياء أما والدتها برونيسلافا فقد كانت مديرة لمدرسة فتيات في وارسو ماري ومع بداية حياتها وهي بعمر الأربع سنوات فقدت حضن والدتها أصيبت والدتها برونيسلافا بالدرن والدرن مرض معدي قررت أن تعزل نفسها وتعيش بعيدا في منزل بالريف فوقع الحمل على فلاديسلاف في تربية أبنائه وتعليمهم بدأت ماري التعلم بسن مبكر حيث كانت تصغر الطلاب في الصف بعامين لكنها أثبتت تفوقها وتميزها الدراسي لكن التحديات بدأت في وقت مبكر في حياة ماري عندما كانت بعمر ثمان سنوات فقدت أختها الكبرى زوسيا ماتت زوسيا بمرض التيفوس وبعدها بأربع سنوات فقط ماتت والدتها بعدما تمكن منها مرض الدرن وكان هذا حمل ثقيل عليها أصيبت ماري بالاكتئاب وانعزلت عن من حولها فقرر والدها أن تذهب وتقضي الإجازة مع أقربائهم كانت تلك الأيام هي الأجمل؟ لماري عاشت لحظات وصفتها كثيرا فيما بعد لابنتها لقد اخرجت من عتمة الحزن والضيق واصبحت اكثر اقبالا لتحديات الحياة عادت ماري بعد اجازتها شخص اخر مختلف بروح جديدة اكملت دراستها وكانت ترغب بالالتحاق بالجامعة ودراسة الطب لكن للأسف جامعة وارسو في بولندا لا تقبل الفتيات ففكرت ماري بخطة تسمح لها بدراسة الجامعة رغم كل هذه الظروف واللي ساعدها على اتخاذ هذا القرار ودعم أختها برونيا لها ورغبة هذه الأخت كذلك في دراسة الطب اتفقت ماري مع أختها على أن تسافر برونيا لفرنسا لدراسة الطب وتعمل ماري كمربية أطفال بحيث ترسل لها تكاليف دراستها حتى تنهي هذه الدراسة وبعد تخرج برونيا تعمل الثانية وتدفع تكاليف دراسة ماري خلال فترة بسيطة استطاعت ماري إيجاد عمل عند عائلة غنية لاقت ماري تعامل حسن من العائلة لكن بعد فترة قصيرة وقعت ماري في حب الإبن الأكبر كازيمير كازيمير كان يرغب بالزواج منها لكن عندما علمت عائلته بذلك عرض والداه ارتباطه بماري الفقيرة وقاموا بطردها طبعا اصيبت ماري بحزن كبير كانت تنتظر رد كازيمير حتى بعث لها رسالة أيقنت بعدها أن كل شيء قد انتهى. كتب كازمير في الرساله بأنه أضعف من أن يواجه عائلته من أجلها. أصيبت ماري بحزن كبير. كان على ماري ألا تقف وذهبت للعمل عند عائله أخرى. أختها برونيا أنهت دراستها الجامعيه وحان الوقت لماري أن تلتحق بالجامعه هي الأخرى في باريس. وأخيرا حطت ماري قدميها على بداية مشوار حلمها. طريق طويل وصراع حب فاشل كاد ان ينهي ذلك الحلم التحقت بجامعه السوربون وسخرت كل طاقاتها الدراسيه حتى تخرجت وبتفوق بعد تخرجها رشحت ماري لعمل بحثي واكملت دراستها وحصلت على الماجستير في الفيزياء والرياضيات كمان تعرفت حينها على العالم الفيزيائي بيير كوري الذي اعجب بها وبذكائها وقرر ان يتزوجها انجبت منه ابنتين إيرين وآيف بيير قرر التفرغ التام لمساعدة ماري في أبحاثها ماري اللي اختارت أشعة بيكيرل لبحث الدكتوراه وأثناء تجاربها في ديسمبر عام 1898 ميلادي اكتشفت ماري عنصرين مهمين الأول أطلقت عليه اسم البولونيوم والعنصر الثاني أطلقت عليه اسم الراديوم في ذلك الحين حصلت ماري وبيير كوري على جائزه نوبل في الفيزياء لكن لم يذهبوا لاستلام الجائزه حيث كانت ماري تعاني من اكتئاب بعد وفاه والدها مرت فتره من الزمن تحسنت حاله ماري عاشت ايام هانئه وجميله مع بيير وابنتيهما وضعهم المالي والاجتماعي كذلك تغير للافضل لكن لم يدوم الحال طويلا في ليله ماطره كان بيير عائدا للمنزل لكنه تعثر وسقط على الارض في نفس اللحظه كانت هناك عربة مسرعة يجرها خيل ارتطمت عجلة العربة براس بيير وتوفى حينها عاد الحزن ليخيم على حياة ماري وكأنه لا يريد مفارقتها أغرقت نفسها بالعلم والبحث وكانت تقضي ساعات طويلة في معملها حتى لا تفكر حتى تتناسى شيئا من الحزن واصلت عملها على النشاط الشعاعي وعينت بمنصب أستاذ في جامعة السوربون كأول امرأة تتولى هذا المنصب خلال خمس سنوات أصبح معمل ماري مكان يستقطب كل العلماء من كل مكان بعدها تم إعلان فوزها بجائزة نوبل للمرة الثانية لكن هذه المرة في الكيمياء وبعد مرور سنوات وتحديد في عام 1914 ميلادي كانت بداية الحرب العالمية الأولى اجتاحت الفوضى فرنسا وفي اثناء الحرب لاحظت ماري ان الاطباء يصعب عليهم تحديد مكان الطلقات او الرصاص في اجسام الجنود لينتهي بهم الامر ببتر اطراف متعدده من المصابين. ولذلك فكرت ماري باستخدام اجهزه اكس راي للتسهيل على الاطباء في رؤيه الكسور وتحديد وازاله اماكن الرصاص وشظايا المعادن. ماري قامت بجمع اجهزه اكس راي الغير مستخدمه جهزت وحدات اكس راي متنقله ودربت معها مجموعه من السيدات للذهاب الى اماكن المصابين وانقاذهم. بنهايه الحرب العالميه عام 1919 انقذت ماري ومن معها اكثر من مليون جندي. استمرت ماري بعلمها وبحثها لكنها عانت من فقر الدم الذي يسمى بابلاستيك انيميا وكان السبب تجاربها الكثيره وتعرضها للاشعه بشكل مكثف في وقت لم تعرف بعد أضرار هذه الاشعه توفيت ماري عام 1934 لتبقى كتبها ومقتنياتها ملوثة بإشعاع عنصر الراديوم الخطيرة لأكثر من 1500 عام آخر بعد عام على وفاتها حصلت ابنتها إيرين وزوجها على جائزة نوبل في الكيمياء أما ابنتها إيف فاتجهت للأعمال الأدبية والموسيقى وألفت كتاب عن حياة والدتها اسمته مدام كوري ماري كوري الأم والعالمة هي من أعطت المرأة حقها من نوبل كأول امرأة تحصل عليها وما اكتفت بذلك بل كانت أول امرأة تحصل عليها مرتين بتخصصين مختلفين استخدمت معرفتها العلمية لتخفيف المعاناة عن البشر خطت خطوات كبيرة في أبحاثها في مرض السرطان معهد كوري في باريس الذي أنشأ عام 1920 لا يزال من أهم المؤسسات البحثية العالمية في السرطان إلى اليوم قال عنها نيكولاس موري رئيس جامعة كولومبيا أنذاك عند تكريمه لها هذا الاحتفال يكرم المرأة التي منحت بمهاراتها وقوتها العلمية وقوة خيالها منحت كل هذا لإثراء البشرية من خلال هدية الراديوم التي لا تقدر بثمن وبذلك فازت بمكان في القائمة الخالدة للمكتشفين العلميين لم يبقى علمها فقط فكلماتها لا تزال خالدة تهمس لنا بأننا قادرون على فعل شيء مختلف يجب أن نؤمن بأننا موهوبون في شيء ما وأن هذا الشيء بأي ثمن يجب تحقيقه كان معكم نص أمل فلاح والصوت أنس بن حسين في رعاية الله